إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'ad ayyul ikhwah kita melanjutkan kajian ilmu usulil bid'ah menghukumi sesuatu itu bid'ah bukan perkara yang enteng ya, tapi ia butuh kepada pengetahuan yang dalam dan luas mengenai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau i'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah merahmatimu Anna sunnata fil lughati at-tariq Wa sunnah secara bahasa artinya jalan Wala raiba fi anna ahlan naqli wal asaril muttabi'ina Athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa athara ashabihi hum ahlus sunnah Tidak, tidak ragu lagi Bahwa ahlun naql wal asar Orang-orang yang senantiasa mengikuti asar jejak-jejak Rasulullah Demikian pula jejak-jejak para sahabat Rasulullah Mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah Li'annahum ala tilka tariq Allati lam yahduh fiha hadithun Sebab kenapa mereka ahlu sunnah? Karena mereka itu di atas jalan Yang belum ada padanya ya Perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara yang diadakan. Wa inna waqa'atil hawadith wal bid'u ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya terjadinya bid'ah bid'ah terjadinya perkara-perkara yang baru itu itu setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya semua wafat. Ya. Karena akhi kalau kita lihat sejarah munculnya bid'ah dapat kita simpulkan bahwa ya munculnya bid'ah itu semua adalah akibat karena tidak mengikuti jejaknya Rasul dan para sahabatnya munculnya khawarij munculnya munculnya Syiah demikian pula munculnya Imurjiah Jahmiyah Mu'tazilah itu semua adalah karena mereka menyimpang daripada jalannya ya Rasul dan para sahabatnya. Wa alaihi kata beliau atas dasar ini. Fa innahu la yastafi'u kullu ahadin qara'a hurufan aw sami'a kalimatin aw nadhara shay'an min al-kutub an yumayyiza bain al-bid'i wa ghayriha bi suhulatin wa yusrin. Atas dasar ini kata beliau tidak setiap orang mampu, <tuh> ya tidak setiap orang yang mampu membaca bahasa Arab, bisa mendengar ya kalimat-kalimat bahasa Arab atau sedikit membaca kitab-kitab, ya tidak setiap mereka itu mampu untuk membedakan antara bid'ah dengan begitu mudah, ya tidak bisa, tidak bisa ya begitu mudah untuk mengatakan atau menghukumi memfonis bahwa ini bid'ah atau bukan.
بل لا بد لمن أراد التمييز بين البدع وغيرها مما استجد أن يكون عارفا بشيئين اثنين Kata beliau bahwa ya bahkan <coughs> sudah su, sudah apa sudah su, sudah keharusan atau sebuah kemestian orang yang ingin memfonis sesuatu itu bid'ah atau bukan dari perkara-perkara yang sifatnya kontemporer karena ya sifat kalau kalau amalan-amalan yang telah lalu ya kewajiban kita adalah bagaimana melihat para ulama Terdahulu ada tidak diantara mereka yang mengatakan itu bid'ah. Yang jadi masalah adalah masalah-masalah yang baru muncul. Ya, amalan-amalan yang baru muncul, yang sifatnya kontemporer, kemudian kita ingin memfonis itu itu bid'ah atau bukan, itu kata beliau harus menguasai dua perkara dulu, harus memenuhi dua perkara. Apa itu yang pertama al-awal? Sirahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatih yaitu sirah Rasulullah dan sunnahnya. Hatta takuna 'indahu kal asli wal qa'idah allati minha yantariqu fi at-tamyiz bayna as-sunan wal bid'ah. Ya, sehingga ya pengetahuan yang luas tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah patokan yang dengan patokan yang kokoh itu dia bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Ya. Kalau orang enggak pernah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih dan Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis, kif bagaimana dia akan menganggap itu sesuatu bid'ah atau dia katakan bahwa ini tidak ada sunnahnya? Ya. Maka akhi seorang penuntut ilmu sebagaimana yang dia, dia yang diwasiatkan oleh para ulama Yeah. Dalam kitab Ma'alim Al-Tariq Ma'alim Al-Tariq Talabil Ilm Yang ditulis oleh Syekh Sathan Yang terwasiat-wasiat yang beliau sebutkan adalah Janganlah seorang penuntut ilmu itu ya, Cepat untuk mengambil uh, apa Mengambil ponis Bahwa ini tidak ada sunnahnya Ini ya tidak ada hadisnya yeah. Tapi hendaklah dia katakan Ya, sepengetahuan saya apa ya, sesuai dengan keilmuan saya saya belum menemukan yang demikian itu. Walaupun dia katakan dia pastikan dia katakan bahwa itu tidak ada sunnahnya padahal pengetahuan dia tentang sunnah ya Allah masih sedikit ya. Kif bisa jadi ia berdusta. Ternyata ketika dia 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 tiadakan dengan begitu ya, apa tegas dia katakan tidak ada sunnahnya. Sementara di sana ternyata ada sunnah yang menunjukkan kepada hal itu yang dia tidak dia tidak ketahui. Bisa jadi ia berdusta atau ya, dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ya Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. <tuh> Kemudian ada seorang muridnya berkata, "Hai Syekh, hadis ini dhaif karena tidak ada jalan yang lainnya." Apa kata Syekh? Kata-kata antum, ya, tidak ada jalan yang lainnya bisa jadi. Sementara engkau belum ya menguasai dan memeriksa semua jalan, bisa jadi itu berdusta. Ya dari mana kita ketahui apa belum tidak ada jalan lainnya? Mungkin saja ya setelah kita periksa terus 
ya ternyata kita mendapatkan jalan lain daripada hadis tersebut. Di sinilah ikhwatul Islam. Seorang penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa untuk meniadakan sesuatu. Ya, tidak ada. Ya, makanya beliau berkata bahwa yang apa syarat yang pertama yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala harus dikuasai oleh orang yang ingin memfonis sesuatu itu bid'ah yaitu betul-betul dia menguasai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asani yang kedua ma'rifatu ilmi usulil bid'ah yasula alaihi tatbiqul qawa'id wa takhrijul furu' 'anil usul. Kalau kita sudah mengetahui ya sunnah secara luas Yang kedua adalah apa mengetahui dan mendalami serta menguasai ilmu tentang pokok-pokok bid'ah itu sendiri. Ya, sebagai apa agar mempermudah praktek dari kaidah-kaidah. Kalau ada orang yang menguasai sunnah rasul tapi tidak menguasai pokok-pokok bid'ah dan demikian pula kaidah-kaidahnya, maka ya bisa jadi ia tidak bisa membedakan antara sesuatu itu bid'ah atau bukan. Ya terkadang ada orang yang berdalil dengan sebuah hadis <coughs> yang sifatnya umum ya untuk membolehkan suatu bid'ah. Contohnya apa? Eh uh, mereka apa ada apa orang yang berdalil dengan hadis tentang keutamaan selawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali maka Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali akhirnya apa dia dijadikan dalil untuk membenarkan semua salawat-salawat yang ada yang tidak ada asal-usulnya dari Rasulullah SAW dengan klaim bahwa itu salawat akibat dari apa? karena tidak fahamnya dia adalah mempraktikkan dalil ya, dia kira bahwa kemutlakan suatu dalil itu boleh kita amalkan begitu saja tanpa kemujmalannya ini tanpa melihat kepada Ya bagaimana tata cara dan prakteknya Akhirnya ya dia mengambil dalil tersebut Menunjukkan katanya kita ini harus bersalawat kepada Rasulullah Bahwa bersalawat kepada Rasulullah itu adalah merupakan sesuatu yang utama Al-jawab benar, sahih Tapi kemudian apa yang terjadi Ya dia memahami dari hadis itu membu- Ya bolehnya membuat salawat-salawat sendiri Yang tidak ada contohnya Rasulullah Wasallam. Ini adalah pendalilan yang alil Ya, membolehkan membuat salawat sendiri dengan berdalilkan sebuah keumuman hadis salawat ini jelas tidak benar dan tidak lurus sebab kenapa para sahabat saja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu Subhanallah orang yang paling fasih bahasa Arabnya paling mampu untuk merangkai ya syair-syair bahasa Arab yang indah namun apa kata mereka Seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan hadis itu sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Terus bagaimana caranya? Kami sudah mengetahui, wahai Rasulullah, bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana, ya Rasulullah, fakaifan usalli alaik? Bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Masya Allah. Ya. Bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. 
ya mereka tidak menggubah syair, tidak membuat ya kata-kata yang indah dengan bahasa Arab untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu dan tidak pernah pula mereka memahami dengan suatu yang dengan dalil ya bahwa kita ini disuruh bersalawat kepada Rasulullah akhirnya mereka membuat salawat-salawat yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jelas akhi ya pendalilan yang alil yang berpenyakit seperti itu. Karena apa? Karena tidak mengetahui dan tidak memahami daripada kaidah-kaidah usul itu sendiri. Makanya yang menguasai ilmu usulul bid'ah ya pokok-pokok mengenal bid'ah dan mengetahui pula tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Kemudian beliau berkata وَلَيْسَ مِنْ شَكِّنْ أَنَّ مَعْرِفَتَهَا ذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَالْتَمَكُّنْ مِنْ فَهْمِهِمَا تُعْتِي طَالِبَ الْعِلْمِ رَقَائِزَ قَوِيَّةً يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهَا بِأَحْكَامٍ سَابِتَاتٍ رَصِنَةٍ بَعِدَةٍ عَنِ الشَّكِّ وَالْخَطَئِ وَالْإِرْتِيَابِ Tidak ragu lagi bahwa mengenal atau menguasai dua perkara tadi ya menguasai dua perkara tadi dan Betul-betul yang memahaminya akan memberikan kepada penuntut ilmu ya sebuah kekuatan dari kekuatan itu akan keluar ya hukum-hukum yang kokoh, yang kuat, yang jauh dari keraguan dan kesalahan serta ya ketergelinciran. Nah ini ikhwatul Islam, penuntut ilmu yang tidak menguasai sunnah. Penuntut ilmu yang tidak pula mengetahui tentang ilmu usulil bid'ah tidak berhak dia untuk mengatakan ini bid'ah atau tidak. Allahumma kecuali kalau dia sudah tahu ya bahwa para ulama sebelumnya atau para ulama kibar di zamannya telah menghukumi bahwa itu adalah bid'ah, maka kewajiban ya orang-orang awam adalah untuk mengikuti ya para mujtahidin, para ulama-ulama kibar tersebut. Akhal Islam. Kemudian <tuh> Ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa ya, apa, seseorang yang kurang menguasai sunnah terkadang menganggap sesuatu itu bid'ah padahal bukan bid'ah. Menganggap sesuatu itu ya sunnah padahal bukan sunnah. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Amru Bil-Ittiba' Uh, sebuah contoh yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas Sebuah contoh Yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas Semoga Allah meredainya Bahwa ia mendengar seorang laki-laki Berkata dalam talbiyahnya Lebaik dal ma'arij ya, Dengan tambahan dal ma'arij Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepadanya Inna Allah dhul ma'arij Walam yakun walam, Walakin lam nakun naqulu dhalika ma'anabiyina Sallallahu alaihi wasallam Allah memang mempunyai ma'arij ya, yang mempunyai ma'arij akan tetapi kami ya tidak pernah mengucapkan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ya mengingkari seorang laki-laki yang mengatakan lebbaik dzal ma'arij. Ya, lihat. Akan tetapi ya <coughs> beliau seorang sahabat yang mulia ini Tentu, ya, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna ilmunya. Beliau terluputkan sebuah dalil <coughs> bahwasanya talbiyah itu telah didengar oleh Rasulullah SAW dari para sahabatnya. 
Imam Ahmi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Bayhaqi dengan sanad yang sahih yang meriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu an disebutkan dalam talbiyatul labbaik Allahumma labbaik ya dan disebutkan di situ wannasu yaziduna dzal ma'arij dan orang-orang ya menambahkan labbaik dzal ma'arij sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya namun beliau diam tidak mengingkarinya ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut ya diridhoi oleh beliau ya ini menunjukkan tambahan tersebut diridhoi oleh beliau tapi dia terluputkan ilmu tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas akal Islam maka dari itulah betapa pentingnya akal Islam menguasai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memfonis ya sesuatu itu bid'ah atau bukan contoh yang lain yang dirakam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat Lama tuwafiya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alayhi fafa'alu Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengirimkan orang agar jenazah Sa'ad itu dibawa ke masjid agar mereka bisa mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas Maka mereka pun melakukannya Ya. Fawqifa bihi ala hijrihinna yusallina alaih. Di mana jenazah itu disimpan dekat ya kamar-kamar mereka supaya mereka bisa mensolatkannya. Maka apa yang terjadi sampailah kabar itu ya kepada apa sampailah sebuah kabar kepada para istri Rasulullah bahwa orang-orang mencela perbuatan itu katanya. Mereka mengatakan bahwa mensolatkan jenazah di masjid itu bid'ah katanya. Ya, katanya salat apa salat jenazah dalam masjid itu bid'ah. Dan katanya apa di zaman Rasulullah tidak pernah jenazah itu disolatkan di masjid. Ya, sehingga terdengarlah hal itu ke telinga Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, "Ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih." Ya, betapa cepatnya manusia untuk memfonis sesuatu yang mereka tidak punya ilmunya. Abu alaina ayya an yumarra an yumarra bijanazatin fil masjid mereka mencela kami ya <coughs> agar jenazah itu dimasukkan ke masjid wallahi ma shalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suhail ibn bayda wa akhihi illa fi jawfil masjid demi allah kata beliau rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensolat tidak mensolatkan suhail bin bayda dan saudaranya kecuali di dalam masjid Lihat ya Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perkataan orang-orang yang begitu cepat memfonis itu bid'ah. Di sini ikhwatul Islam. Maka dari itulah orang yang belum menguasai sunnah Rasul tidak berhak ya untuk mengatakan sesuatu itu bid'ah. Akan tetapi di sini tanbih ada sedikit-sedikit peringatan akhi a'azzan yallahu ayyakum perkataan apa penjelasan kita tadi bukan kemudian ya, boleh dijadikan dalih oleh orang yang berbuat bid'ah ya kemudian berdalih ketika ada orang yang mengingkari bid'ahnya dan berkata kamu itu belum menguasai sunnah rasul kok sudah berani ya memfonis itu bid'ah 
Ya, barangkali di sana ada sunnah yang kamu tidak ketahui. Ya. Nah, di sini adalah ikhwatul Islam, sebuah sikap yang salah juga. Kalau memang ternyata para ulama telah menegaskan bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat keilmuannya, yang dalam keilmuannya dan telah memenuhi dua syarat tadi. Kewajiban kita adalah mengikuti para ulama. Ya banyak orang-orang awam mereka jatuh ke dalam dua perkara yang saling bertentangan. Dari satu sisi mereka mudah apa jatuh ke dalam bid'ah yang telah tegas para ulama mengatakan itu adalah bid'ah, perkara yang tidak pernah diajakan apa tidak pernah ya di, dilakukan Rasulullah tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Di lain pihak mereka pun mudah pula untuk memfonis orang sesat, memfonis sesuatu itu bid'ah dan yang lain. Itulah memang akhi <tuh> Kalau yang berbicara itu orang-orang yang bodoh jauh daripada ya ilmu, pasti yang keluar itu yang aneh-aneh, ajaib. Ikhwat al-Islam, Makanya di sini beliau memperingatkan. Harus kita berikan peringatan yang penting di sini yang berhubungan dengan pembahasan ini. Yaitu yang apa-apa yang disebutkan ketika kita menghukumi, ketika ya ada fonis pada suatu masalah bahwa itu adalah bid'ah atau sebuah kesalahan. Anna kathiran minal mukhalifina yaz'umuna anna du'ata sunnah yantaqisuna la'imata al-madhin. Ya, apa katanya orang-orang yang... <coughs> menyimpang itu yang mereka itu berbuat bid'ah ketika kita fonis bahwa itu adalah bid'ah langsung menuduh wah kalian ini kok melecehkan para ulama ya wastahinuna bil ulama isabiqin katanya kita ini dianggap apa melecehkan para ulama terdahulu ya akhirnya mereka mengatakan kata beliau bahwa mereka menuduh kita mensejajarkan diri dengan para ulama demikian katanya klaim padahal tidak demikian akhi permasalahan Apabila suatu permasalahan itu adalah yang di zaman dahulu. Sebagian ulama ada yang menganggap itu bukan bid'ah. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. <tuh> Bagaimana kita harus lakukan? Apakah kita katakan, oh kamu punya ulama, saya juga punya ulama. Ya, Tidak demikian keadaannya. Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban kita kalau berselisih lihat ya dalil-dalilnya lihat ya fahami benar bukan dengan apa fanatik buta dan hawa nafsu ya akhi ya, jangan hanya karena yang mengucapkan bid'ah itu di luar kelompok kita kemudian kita ya <coughs> serang habis ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum ya Para du'atu sunnah Alhamdulillah Ya'rifuna lil ulama qadrahum Mereka tahu kedudukan ulama Mereka menghormati para ulama 
Mereka menjaga hak para ulama. Alhamdulillah. Mereka senantiasa menghormati para ulama. Mereka senantiasa mendengungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif wa ya'rif li'alimina haqqa. Bukan dorongan dari bukan dari golongan kami orang yang tidak ya menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Bukan dari golongan kami. Ya alhamdulillah tu'atus sunnah senantiasa menghormati para ulama. Akan tetapi alhamdulillah ya mereka alhamdulillah ya'rifuna annal miqyas fi ma yuqarrib ila Allah laysa ar-rujulah aw dhukurah Mereka tahu bahwa ukuran atau tol, ya tolak ukur kita, parameter kita dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah bukan fulan bin fulan, bukan pula ulama fulan dan ulama fulan, tapi tidak. Memang ulama harus kita hormati, sahih. Tapi untuk mem- menilai sebuah sesuatu itu kebenaran bukan hanya semata dengan pendapat ulama, la. Wa inama huwa sifatu syarifah allati yattasifu bihal abdu mutaqarriban ira rabbih tabaraka wa ta'ala sawa'un bil ilmi awal ibadati. Tapi ia adalah sifat yang mulia yang bersifat dengannya seorang hamba yang bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama saja dengan ilmu atau ibadah. Artinya kita menilai kebenaran itu adalah dengan dalil dan bukti-bukti yang nyata. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menantang orang-orang musyrikin Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya katakan hai Muhammad kemarikan, kemarikan burhan kalian, hujah-hujah kalian itu. Kalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzanillahu iyyakum. <tuh> Jadi sekali lagi kalau kita ingin menilai sesuatu itu bid'ah, maka kuasai dulu dua perkara. Kalau kita kalau kita tidak menguasai dua perkara maka serahkan kepada ulama kibar yang mereka telah mengetahui dan mendalami dua perkara itu. Apabila telah ada fatwa dari para ulama akan perbuatan itu adalah bid'ah maka kita diikuti mereka. Kemudian beliau membawakan fasal yang keenam al faslus sadis. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. bahwa ia berlaku sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh beberapa sahabat, diantaranya Abu Darda, demikian pula Abdullah bin Mas'ud, sebagai sebutkan dalam syarah usul Aitikad Ali Sunnah wal Jamaah. Mungkin pula kitab sunnah Ibn Nasr dan Ibana Ibn Battah. Juga disebutkan dari Ubay bin Ka'ab dalam kitab Al-Hajjah fi Bayanin Mahajjah. Ini jilid 1, halaman 111 dengan lafad. Wa inna iqtisadan fi sabirin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabirin wa sunnatin. Anzuru ayyakuna amalukum. In kana ijtihadan au iqtisadan. أن يكون ذلك على منهج الأنبياء وسنتهم صلوات الله عليهم. كتابي بن كعب. يسونغونيا برلاكو سدرهانا دالام سنة. لبي بايك تري بدا بسونغو سونغو. تتابي تيدا سسوي دينان سنة. ما كاليهاتلا أولي كاليان. عملان كاليان إتو. 
apabila itu kesungguhan atau sebuah kesederhanaan hendaklah sesuai di atas minhajnya para nabi dan sunnah mereka salawatullahi alaihi subhanallah akhi ya. <tuh> sebuah kata-kata yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas ya kita ber, ber, berlaku ya biasa-biasa saja dalam beribadah kepada Allah tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada ada orang sungguh-sungguh ibadah tapi semuanya bid'ah sebab akhi ya Orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul pasti akan ditolak. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwaradun. Di barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada di atas di agama ini, maka ya, amalan tersebut tertolak. Wahyu kalimatun tu'ti min hajan aziman lil muslimin ladi yuridul ittiba' al-sahih. Ia adalah kalimat yang memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung. Ia memberikan manhaj yang agung bagi muslim yang ingin ia berusaha untuk mengikuti. Ya. Yang ingin berusaha untuk menapaki jejak-jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perbuatan dan perkataannya yang bersifat syariah. Di mana kalimat-kalimat yang diucapkan dan keluar dari mulut, mulut mulia mereka dari para sahabat radhiyallahu anhum itu berasal dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Iyakum wal ghulu wa fiddin jauhi oleh kalian ya berlebihan dalam agama itu. Akhi ya berlebihan itu yang bagaimana? Yang disebut berlebih-lebihan itu kalau melebi, apa, melebihi batasan syariat. Ya, kalau ada orang <coughs> jara, apa salat subuh tiga rakaat kita katakan antum ini berlebih-lebihan. Ya, makanya disebutkan dalam hadis juga ketika ada seorang adik tiga orang sahabat yang satu ingin puasa setiap hari, yang satu ingin ya, suat tahajud semalam suntuk tak tidur-tidur. Diingkari oleh Rasulullah karena itu sikap berlebih-lebihan. Ya Rasulullah SAW mengatakan saya berpuasa, saya juga berbuka. Ya saya juga sholat tahajud, saya juga tidur. Itu adalah merupakan fenomena yang bersifat berlebi- apa? Fenomena berlebih-lebihan, akhi. <tuh> Adapun orang yang sesuai dengan sunnah Rasul. Ya ketika seseorang memelihara janggutnya. Di atas mata kaki dia berpakaiannya, ya, dan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasul tidak dikatakan dia itu berlebih-lebihan. Kadang akhir berlebih-lebihan menurut kacamata orang awam itu aneh. Katanya apa? Udahlah kamu beragama itu nggak usah berlebih-lebihan. Ya akhirnya yang dimaksud dengan nggak usah berlebih-lebihan tuh nggak, ya kayak kayak kita aja lah gitu loh, ya. Yang kalau sholatnya juga belang bentong kali ya, Allahul Musta'an. <tuh> Seperti itukah ya eh, agama yang tidak berlebihan? Ini jelas sebuah pandangan yang sangat salah. Berlebihan itu akhi kalau engkau melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah atau melebihi daripada apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlebihan. Maka dari itulah. Suatu amalan walaupun sedikit, tapi kalau dilakukan terus menerus itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling langgeng walaupun itu sedikit Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli amalin shirrah wa 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 thamma fatrah wa thumma fatrah faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dalla faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada Setiap amalan itu ada masa-masa semangat Kemudian setelah itu lemah Barang siapa yang lemahnya kepada bid'ah Maka sungguh ia telah sesat Dan barang siapa yang lemahnya kepada sunnah Maka ia telah mendapatkan petunjuk Akhal Islam Maka dari itulah akhi Kita ia bersikap sederhana dalam melaksanakan sunnah rasul Lebih baik daripada bersungguh-sungguh Tapi ternyata semua di atas bid'ah Abul Ahwas Salam bin Sulaim berkata kepada dirinya, Ya Salam, lam ala sunnatin khairun min antakuma ala bid'atin. Hai Salam, engkau tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada engkau berdiri tapi di atas bid'ah. Ya. Ada orang satu, Masya Allah, tidur dia. <tuh> ya. Yang satu lagi berdiri tapi sholatnya bid'ah. Mana yang lebih baik? Tentu ya, akhir tidur di atas sunnah lebih baik daripada ya berdiri sholat. Tapi di atas bid'ah, sholatnya enggak benar. Ya, sholat rogoib ternyata hadisnya palsu. Kalau sholat tahajud sih masih mending. Jelas itu adalah merupakan disunahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'ajmala qalallahi ta'ala fi taqriri darik. Betapa indahnya. Firman Allah ketika menetapkan hal itu. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Liya balwakum ayyukum ahsanu amala?" Agar Allah uji kalian siapa yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud dengan baik amalannya itu? Ya. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, "Walam yakul aktsaru amala?" Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya. Tidak. Tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalannya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan <coughs> bahwasanya yang dimaksud oleh ayat tersebutlah khair, yang paling baik amalannya bukan yang paling banyak amalannya. Yang paling baik itu yang bagaimana? Tentu yang paling ikhlas, yang sesuai dengan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam tas'ahu tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang merasa tidak cukup dengan tata cara Rasulullah dan tata cara kaum mukminin terdahulu Maka Allah, semoga Allah tidak cukupkan ia Ikhwat al-Islam yeah. Maka kewajiban kita dalam ibadah kita ya akhi Adalah berusaha untuk sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya lebih baik kata para sahabat Kita ini bersikap sederhana Ya di dalam Sunnah Rasul Daripada Ya Berlebihan Bersungguh-sungguh Tapi ternyata tidak di atas sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau membawakan Fasal berikutnya Al-Fasul Sabi Al-Bida' Wa Nawaya Al-Hasanah Bid'ah dan niat-niat yang baik Nah ini Masya Allah ya Sebuah pembahasan yang penting sekali Kenapa? Sebab banyak terutama di Indonesia ini akhi, ya. Kalau kita ingkari 
di suatu perbuatan bid'ah yang mereka lakukan apa katanya kan yang penting niatnya ya seakan-akan akhi yang namanya niat itu menghalalkan segala cara ya kalau niatnya baik jadi semua jadi baik Allahun musta'an ya kemudian berdalil dengan 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 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya innamal a'malu binniyat katanya sesungguhnya amalan itu kan dengan niatnya jadi kalau niatnya baik ya amalannya jadi jadi baik subhanallah coba bayangkan Kalaulah amalan itu jadi baik gara-gara niat yang baik, akan hancurlah agama kita ini. Orang maling, niatnya apa? Ya, oh saya sih mau membantu fakir miskin, kasihan itu mereka harus saya bantu itu. Jadi saya saya mencuri. Apakah kemudian mencuri jadi baik karena niatnya baik? Jawab tidak. Yang satu ingin yang berzina ya dengan apa? Dengan janda. Apa katanya itu kasihan janda kesepian katanya. Niat saya mah baik, Pak. Masya Allah. Apakah zina jadi benar? Karena niat yang baik. Nauzubillah. Ya. Sering kali terkadang ya orang-orang awam berkata begitu. Ada orang pergi ke dukun. Kita kita katakan ni akhir tidak boleh pergi ke dukun. Apa jawabnya? Yang penting kan niatnya. Sebagian lagi berkata ini kan cuma syariat. Ya. ya kita katakan itu syariatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melarang kita datang ke dukun kata Rasulullah barang siapa yang datang ke dukun Allah tidak akan terima ya salatnya 40 hari itu naudzubillah dalam dalam riwayat yang lain barang siapa yang datang mendatangi dukun kemudian mendengarkan apa yang dia katakan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ikhwatul Islam <tuh> niat Tidak menjadikan suatu amalan buruk jadi baik. Niat tidak menjadikan maksiat jadi taat. Niat tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Niat pun tidak menjadikan syirik jadi tauhid. Ya, adapun hadis innamal a'malu bin niat itu ada pembahasan tersendiri di mana setiap amalan butuh kepada niat. Sebab akhi sebagian ulama memberikan mengatakan apa? bahwa takdirnya adalah innamal a'malu salihah bin niyatis salihah bahwa amalan yang soleh itu adalah dengan niat yang soleh juga artinya ya niat yang soleh kalau amalan yang enggak soleh tetap saja tidak menjadikan amalan itu soleh demikian pula amalan yang soleh tapi niatnya enggak soleh pun juga tidak jadi amalan soleh ikhwat al-islam a'azzaniyallahu iyakum Makanya sudah tegas dan sudah para ulama menegaskan bahwasannya ikhwatul Islam ya syarat amalan diterimanya amal itu adalah dua. Yang pertama adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ikhlas. Makanya Fudair bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ya agar Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya kata Fudail bin Iyad akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan yang paling benar innal amala idza kana khalisan wa lam yakun swaban lam yuqbal suatu amalan kalau ikhlas tapi enggak benar maka tidak diterima wa idza kana swaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal kalau ter- kalau benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima Walkhalisu idha kana lillahi azza wa jal Waswabu idha kana ala sunnah 
Yang ikhlas itu yang bagaimana apabila dia mengharapkan keridhaan Allah? Yang benar itu yang bagaimana apabila sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allama Ibn Qayyim dalam kitab beliau Ya Mawaridul Ama dalam kitab Ighathatul Lafan berkata Qala ba'du salaf berkata sebagian salaf Ma min fi'latin in wa in saghurat illa yunsharu laha diwanan lima wa kayf ay lima fa'alta wa kayfa fa'alta Tidak ada suatu pun perbuatan walaupun itu kecil kecuali akan di ya dipertanyakan dua pertanyaan ya untuk siapa dan bagaimana caranya Untuk siapa? Pertanyaan tentang ya pendorong kita berbuat itu untuk siapa? Apakah karena kita ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia? Ya. Ada orang puasa niatnya apa? Biar ya biar biar ujiannya saya apa berhasil, Masya Allah Niatnya bukan karena Allah, tapi kan saya juga saya juga karena Allah. Iya, tapi engkau telah menandinginya dengan yang niat selain Allah Subhanahu wa taala yaitu agar ya ujiannya berhasil. Apa ada puasa seperti itu? Ikhwatul Islam. Ya kata-kata lima ini akan ditanya, ya, untuk siapa kau beramal? Apakah karena Allah? Apakah untuk Allah? Apakah untuk manusia? Apakah untuk mendapatkan dari keuntungan duniawi? Ya. Ataukah dia keinginannya adalah untuk bertakarupanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu kaifa fa'alta bagaimana caranya kau lakukan. Jelas ini suhal su'alun an mutaba'atir rasul. Pertanyaan tentang apakah engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahmu itu? Hal kana dzalikal amal mimma syara'tuhu laka 'ala lisani rasuli? Apakah amalan tersebut ya sesuatu yang telah Allah syariatkan ya melalui lisan rasulnya? Ataukah amalan tersebut sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan tidak pula Allah ridhai? Ya, lima untuk siapa pertanyaan tentang keikhlasan dan bagaimana caranya adalah pertanyaan tentang mutabaah. Bagaimana kita bisa selamat dari dua pertanyaan ini? Ya tentu kita jeridil ikhlas dengan cara apa memurnikan keikhlasan. Agar kita selamat dari pertanyaan kedua dengan cara apa merealisasikan mutabaah? Ya, kita hanya betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal saleh, tidak boleh mengikuti yang lainnya. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya jadi ya berkata fa innalil amal almutaqabbal syarfain. Ya sesungguhnya amalan yang diterima itu dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi wahdah, yang kedua an yakuna swaban wafiqan lisyari'ah. Ya sesuatu itu apa amalan tersebut benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Maka dari itulah ya tidak bisa kita kemudian berdalil hanya dengan hadis innamal a'malu binniyat kan amalan itu tergantung niat akhirnya apa menghalalkan segala cara dengan niat kita itu. Ya sebab akhi ama hadis innamal a'malu binniyat dibatasi dengan hadis lain man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada di atasnya ya syariat kami ini maka amalan tersebut tertolak yang satu ngurus masalah niat tentang keikhlasan yang satu tentang ngurus masalah amalan apakah sesuai dengan sunnah rasul atau tidak 
jadi semata-mata niat yang baik kalau ternyata amalannya tidak baik tidak menjadikan amalan itu baik sama sekali makanya akhi ketika Abdullah bin Mas'ud ia mengingkari suatu kelompok yang sedang ber, berhalakoh ya, dipimpin oleh satu orang kalau pemimpinnya berkata ayo kita bertakbir seratus kali semua takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita bertasbih seratus kali. Ya semuanya bertasbih Subhanallah, Subhanallah. Ya beramai-ramai begitu. Melihat itu Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ma asra'ata ma ma asra'ahalatakum betapa cepatnya kebinasaan kalian itu. Ya. Apakah kalian hendak membuka pintu kesesatan atau kalian lebih mendapatkan hidayah dari Rasulullah dari tata cara Rasulullah? Ini para sahabat masih hidup, kata beliau. Ini bejana mereka masih belum pecah. Baju mereka belum lusuh. Kenapa kalian malah membuat sebuah ya, perbuatan, tata cara perbuatan sendiri? Zikir memang bagus, cuma caranya enggak bagus. Apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kami itu niatnya baik kok. In, ya, manuridu illa khaira. Ya, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, hai Ibn Mas'ud. Apa jawaban Ibn Mas'ud? Ya jawaban yang dipenuhi dengan keilmuan kata beliau kamin muridin lil khairi lan yusibah berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia enggak dapat gara-gara ah ya amalnya tidak sesuai dengan sunnah rasul ikhwatul islam jadi seba, se, semata-mata niat yang baik tidak menjadikan amalan itu baik coba perhatikan sebuah hadis berikut ini hadis itu dikeluarkan oleh ya Bukhari dan Muslim Hadis ini telah sahih ya. <coughs> hadis ini telah hadis dikatakan oleh Syekh Ali Hasan maaf ya bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Kata beliau sahih fi sunnah anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih di dalam sunnah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah wa syi'ta." Ya dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Rasulullah. Lihat, ya orang tersebut berkata kepada Rasulullah dengan penuh keikhlasan, penuh dengan niat yang baik. Dia berkata dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Aj'altani lillahi niddah, bal masyaallah wahda." Apakah engkau hendak menjadikan aku ini tandingan untuk selain Allah? Ya, untuk Allah? Ya, apakah engkau akan menjadikan aku ini tandingan untuk Allah? Katakan dengan kehendak Allah saja. Sahabat ini yang tidak ragu lagi, akhi, dan niatnya sangat baik sekali, ikhlas dia ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Tapi kok diingkari oleh Rasulullah? Rasulullah tidak melihat kepada niatnya yang baik, tidak. Tapi Rasulullah melihat karena ucapan itu tidak sesuai dengan syariat beliau, di mana kata-kata wow, masya Allah wa syita wa di sini ia mempunyai makna kesetaraan seakan-akan kehendak Allah sama dengan kehendak Rasulullah. Maka sekali lagi niat yang baik tidak menjadikan perbuatan baik gara-gara niat yang baik. Niat yang baik tidak menjadikan maksiat jadi taat. Niat yang baik tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Niat yang baik tidak jadikan syirik jadi tauhid tidak sama sekali. Ya niat yang baik 
ya, menjadikan amalan baik kalau ternyata amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada kita ya pemahaman yang benar terhadap agama kita ini. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.